0: Porque a gente viveu uma época retraída com a AIDS, graças a Deus isso se foi. A AIDS ainda é um problema sério? É pela falta de informação. Porque se tivesse todo mundo fazendo exames trimestrais, semestrais, quem tem, quem não tem, quem tem, tivesse tomando uma PrEP, quem tem, tivesse tomando. A gente já estaria sem novos contágios.
1: Fala seus trenzinhos, vocês estão bom? Estamos aqui para mais um episódio do Gerais Podcast, tomando meu cafezinho de lei e com meu parceiro Leonardo aqui. Fala, Léo. Você está bom, bom? demais de da conta? Você falou que era o quê? Seu décimo café hoje? Perdi as contas já, viu, Léo?
2: Pois é, o meu é oitavo ainda, tá, tá tranquilo. Ter... Sejam bem-vindos
1: ao Gerais. Breno, vamos falar do cupom primeiro, antes que eu já introduza tudo aqui. Gerais podcast para você ganhar 15% de desconto nos produtos da Dizer. Só acessar www.estilobendizê.com.br ou www.bendizê.com.br a, tá na... a gente não sabe se vai ter aceitado já nosso novo domínio, mas se não, um ou outro, você vai achar nossos produtos lá e tá cheio de trem bonito, tá? Isso aí. Vocês aproveitam que
2: o Breno, inclusive, leva para vocês lá a partir de R$ reais. frete grátis. Tá Pode cobrar no Instagram. <risos> Sejam bem-vindos. O Papo Hoje é com o Douglas Drummond. O Douglas ele é, você é mineiro, você é de BH? Sou, nasci em BH. Nascido em BH. É de uma família de ouro em Minas Gerais, de... do, do ramo de hotel, hotelaria, do da do Ouro Minas do Hotel, Sim. né? Que é o, assim, eu tenho muita curiosidade sobre isso. Acho que quem tá ouvindo, acho que é um link legal, Breno, quando a gente traz pessoas assim, do, que tem uma história curiosa com Minas e Belo Horizonte, né? Porque quem tá ouvindo já teve uma interlocução ou com a família ou com o próprio Douglas, Verdade. mas não sabe. E agora tá, pô, pô, é o Douglas ali e tal. Verdade. Muito interessante isso do Douglas daí para frente foi empreender, estou achando que ele é um empreendedor nato, pelo que eu vi aqui a conversa com ele, em cinco minutos aqui antes, dá para perceber isso. E aí, seus empreendimentos, Não vamos entrar mais no detalhe, mas o principal deles é o Chile, o né? Hotel Chile hum. em São Paulo, uhum. é no Largo da Arocha. Largo da Arocha
0: 610, Aí, ó. Famosíssimo. <risos> em São Paulo você pode falar o metrô, né? aqui em BH a gente nem sabe disso. <risos> Seja
2: bem-vindo, Douglas. Muito obrigado, muito obrigado. <risos> Para a gente começar, acho que seria é interessante pensar quem é o Douglas, como é que começou, desde talvez a sua família aqui em BH, depois uhum. nós vamos continuando aí.
0: É, eu tenho essa história, né, que é do o Hotel Auro Minas, é, vem dessa família hoteleira, moteleira, né, desde que nasci, meu pai já estava começando a construir o Green Park. Green né, Park? É, é, onde O Hotel é? Green Park era um trevo de Sabará. Uhum. Hoje não tem mais motéis, né, os motéis <risos> se foram, é né, verdade. a internet tomou conta desse <risos> mercado. E acompanhei né, desde criança, o meu pai sempre me levava para trabalhar, uma coisa meio que dele, né? Colocou todos nós para trabalhar muito cedo, e o que eu agradeço demais pelo aprendizado, né? Então teve o Green Park, depois eu acompanhei ele na construção do Forest Hills. Ah, Ai, nessa... Já tem ainda. Não, também não, não oh, tem mais. É. Esse,
2: esse ficou no mesmo memória assim, ó, é, propagandas e tal. É, uhum.
0: não, teve bastante marketing do grupo, né, do Green Park, do Forest Hills, Dia dos Namorados, TV. Teve, ah, teve campanhas ah, que, verdade. que fizeram bastante sucesso aqui. E aí, com isso, ele construiu o Ouro Minas, né, também acompanhei toda a obra e eu tinha aquela... Coisa da homossexualidade no caminho todo e ele me levava muito para para obra. Parece que queria que eu virasse homem, né? É. <risos> na, na construção e tal, eu falo que ele aprendi a construção civil. <risos> Aprendeu mesmo? Eu aprendi, é. aprendi. Isso foi, poxa, muito bom. É o que eu gosto de fazer. Na verdade, o meu grande desafio hoje em dia é empreender, fazer uma coisa nova fazer aquela obra, construir, reformar, depois que está tudo pronto, que vira rotina administrativa, eu já meio que... Ah. ah, eu gosto de entregar para lá, outras pessoas administram, segue em frente. Eu gosto de empreender mesmo, criar e desenvolver um novo projeto. Esse é, que é o, o grande tesão da coisa. Ô, Breno, vou te falar a verdade: eu também sou meio mais assim, tá, cara?
1: É, eu, eu, quando ele falou, eu pensei
2: você, cara. É, eu te é, deixo nas buchas lá pro é, de operação, eu gosto mais é, da parte é, de criação, a e o lançamento. É exato,
0: é, um novo, né? É. Um novo, igual. Para mim é muito interessante chegar numa cidade nova ir para uma cidade que você fala, poxa, o que, que eu faço agora, sabe? Eu vou abrir um CNPJ, eu vou pedir uma linha telefônica, eu vou fazer um contrato social <risos> e dali você começa absolutamente tudo. É, você tem que cair nas pessoas certas, você tem que ter a sorte, né, divina, de ter um caminho, né, que vai te abrir as portas, que aquilo vai realmente acontecer. Porque pode dar tudo errado, né? Se Verdade. você cair no caminho errado.
1: E fazendo um paralelo, né? Do ramo de hotelaria com a gente que é loja, moda, realmente tem esse desafio, né? De sempre buscar o um novo para abrir novos mercados, uhum. né? Sem a gente ficar muito parado também, ficar na. Né, Estético, estático no lugar só, o negócio não anda, o
0: negócio não cresce. É. Verdade. É, hoje em dia também a gente tem, porque eu sei bem de uma geração anterior de vocês, então <risos> eu tenho esse desafio do online, né, dessa nova descoberta do metaverso, né, essa, que para agora, agora em diante a questão é essa, né? eu acredito, muitas pandemias, muitos pânicos, muito dentro de casa e muito se ganhar dinheiro com esses formatos novos. Então, verdade, em outra é... partida nós vendemos produto físico, camiseta, uhum. você é um hotel físico, Serviço, né? Sim. Serviço, verdade? Sim, mas eu enxergo muito o hotel Chile no metaverso hoje em dia. É. Eu tenho uh, enxergado ele demais nesse sentido, sabe? Eu tenho até comecei a fazer umas coisas 3D para colocar no site, já com esse pensamento futuro de montar um projeto, que é muito muito caro, né? É, Investir tipo. no metaverso, desenvolver um projeto arquitetônico em 3D e fazer com que a coisa realmente funcione, das pessoas comprarem roupinha, das pessoas escolherem com quem que elas querem namorar, por exemplo. Então é uma criação de engenharia eletrônica muito cara. Você já orçou assim? Não, mas eu já participei de uma, uh, de um casting, eles estavam escolhendo projetos no Brasil para poder ser financiados pelos Emirados Árabes, lá em Dubai. Então, eles só do metaverso e aí custava em torno de 3 milhões para desenvolver um projeto. De reais. É o pro... de reais uhum. para você desenvolver o projeto para mostrar para eles. Nossa, <risos> senhora, não, sem perspectiva de retorno. Não, é exato, porque para executar mesmo fazer
2: aquilo funcionar é, é porque é... o próprio projeto já é a inteligência, ele já tem que criar, né, o, o ambiente exato, todo, mas né. É,
0: é é tão assim lunático né? quando você vê os preços que são praticados nesse universo, né? você vai comprar uma roupa para uma roupa da Balmain, por exemplo, para ir na inauguração da ilha da Paris Hilton. As roupas são feias, os bonecos são feios, não tem design, <risos> nada é bem feito. E você paga 150 mil reais numa calça? Nossa senhora! Pra poder, que você, aí você compra nas barraquinhas que estão ali na porta da festa, então você compra a calça, você compra o casaco <risos> e tal, e paga uma fortuna para entrar na festa e fica lá naquela. Eu não vejo nada de interessante, mas existe um mercado mundial crescente que todas as grandes marcas já estão investindo nisso, todas as celebridades já estão nesse mercado também, então... Que coisa! É. é porque
2: é muito do, do, do status da exclusividade, né? O preço está é, tá ali, né? Quem Sim. pode estar lá?
0: é Eu eu, vi, eu, quando eu 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 viajo bastante. Então, quando eu vou nos Estados Unidos e você vai para o interior dos Estados Unidos, principalmente, você vê pessoas mega milionárias, né? Com casas, barcos, o um helicóptero parado no jardim. E o que você vê assim, da janela do hotel que você está? E você vê aquilo tudo você fala, poxa, essas pessoas né, são tão inteligentes, ganham tão, tanto dinheiro, mas eles... Conseguem desenvolver uh, uh, negócios e eles se tornam, não sei, meio que tem a mente bitolada naquilo de fazer e, e consumir e fazer e consumir e fazer e consumir, que eles ficam ali trancados nessa onda do metaverso. Eu vejo esse perfil de pessoa Entendi. gastando 150 mil reais numa calça para entrar numa festa, que você nem vai tocar na calça e nem beber na festa. É verdade, cara. não tem para onde mais gastar dinheiro, né? É, exato. E fica ali naquela loucura do computador, né? É muita gente, não é pouca não, é muita gente no é. mundo inteiro. Eu
1: acho que a nossa cabeça de empreendedor também faz conta, né? Quando você olha aí para desenvolver um projeto que não tem perspectiva de te dar um retorno rápido ali, você pensa, Pô, com 3 milhões, o que eu poderia fazer? Pô, será que eu
0: conseguiria Exato, iniciar um projeto? Um físico, Exato, né? Você é. constrói um, um físico e daí você vai fazer um projeto para poder daí alguém te financiar para construir uma coisa real, né? Quer dizer, Metaverso real. Esse negócio é muito doido, né? Loucura, cara. <risos> Ô,
2: Douglas, antes do metaverso todo, como é que é ali a sua... Você falou do seu pai construir o Ouro Minas, você acompanhou tudo mais? Você tinha... era criança ainda ou adolescente? Criança,
0: criança, adolescente. Uh, acho que o Ouro Minas deve ter em torno de uns 25 anos por aí. É, uhum. Eu era adolescente quando ele construiu o Forest Hills Era bem na minha descoberta sexual Era bem quando ele queria que eu trabalhasse na obra E aquilo pra mim era Pô, pô vou ficar aqui pintando parede Eu tinha que estudar, tinha que né, fazer aquilo tudo Eu vou ficar aqui pintando parede Vai, vai ficar pintando parede Eu ficava, <risos> lá o dia é. pintando parede né, Observando como que aquilo tudo
2: construía e, Entendi uh... e, que, Aí você falou que foi muito positivo né, para sua formação como
0: empresário né? Exato Meia, A mão na massa ali Exato. Primeiro, você adquire uma humildade, né? que é a coisa mais importante nessa vida, eu acho. E eu gosto muito de lidar, por exemplo, quando você trata com um administrativo, executivo, você trata com as pessoas que têm um nível de escolaridade, eles já chegam no, na sua empresa para trabalhar com uh, um certo saber, e aquilo, essa me incomoda muito. E o, o, o pedreiro, não. O pedreiro, ele sabe muito mais do que você, é, o serviço é. dele, e ao mesmo tempo ele tem humildade, ele te escuta e ele conversa com você de igual para igual, sabe? É um, é, são pessoas que eu gosto muito de trabalhar diretamente, sabe? É claro que eu tenho uma equipe que me assessora e que comanda né, todo, o, o Lá no Tílio eu tenho 80 funcionários Então <risos> é, não dá para você lidar Com Sim. todo mundo o tempo inteiro Claro que eu converso com todos eles Mas não o tempo inteiro Então você conversa ali com quatro, cinco E quando você, durante a obra né Não, eu gosto de ir na obra todo dia Daí eu converso com Porque senão cada dia sai é, Diferente do projeto né Você tem que estar ali, a obra você tem que acompanhar Realmente existe um trabalho muito Físico, árduo né, Que você humanamente você já tem aquela indisposição de estar fazendo. Pô, hoje é segunda-feira, né e são 11 horas da manhã e eu tenho que estar aqui carregando esse peso todo, porque é pesado. E você tem que ter alguém ali incentivando e fazendo qualquer coisa e fique bem acabada, né? Sim. E acho que, além
1: disso, eles também respeitam até mais o projeto, né? se a gente como idealizador, sócio, enfim, a gente está ali no dia a dia, né? Porque eles veem que a gente não está ali só para ganhar dinheiro. A gente quer um projeto que a gente, significa coisa para gente, né? Então, acho Sim. que essa troca ali realmente é uma coisa que a gente é, gosta muito também quando é, vai lançar sala Loja eu, Nova.
0: Eu também agradeço, assim, demais, atualmente, né? De, humanamente, o jeito que a gente trata esse, esse profissional. Porque... Nossa, quantas vezes eu ia iniciar uma obra, você ah, vão levar todo mundo de Belo Horizonte, que você já tem sua equipe formada, e as pessoas iam, você ia, vão reformar um apartamento no Rio. Você leva aquelas pessoas todas, eles moram ali no meio da obra para poder fazer aquela obra, era completamente desumano, mas era o jeito que, que, que foi, aprendi, foi aprendido, foi ensinado, e todo mundo achava aquilo normal, e hoje em dia não é mais... né as pessoas têm, quer levar alguém de Belo Horizonte, ok, mas você vai ter que hospedar num hotel. E a coisa tem uma seriedade trabalhista mais digna, né? Entendi. Isso é... Evolução também, né? É,
2: acho que por eu... favor. <risos> acho que é mais nesse sentido, né? <risos> é, pensando na sua evolução de, 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 de carreira, como é que foi ali o elo, né? Quando você começou a ter
0: seus próprios, próprios empreendimentos, né? Uhum. Pensando, acho que primeiro foi o Chile, não? o primeiro foi o Clube 269, na Roubelas Cintra em São Paulo uhum. foi o primeiro empreendimento bom eu eu é, era a inauguração Dorminas, do a fase era essa e eu sempre ficava muito morando fora do Brasil, que meu pai adorava que eu ficasse fora do horizonte. Então qualquer curso que eu inventasse para poder fazer, ele falava, me incentivava, vai, vai mesmo. Então, Tem eu... uma questão do seu pai, com a sua sexualidade, não? Total, é? total. Ah, tá. Até era mineiro. De época... sociedade tradicional. Exato, ele que. E eu aprontava muito, né? Eu não fui um... um. santinho. Então, ele que. E ele também aprontava muito. Meu pai era boêmio, né? Entendi. Então, ele trabalhava sempre. De depois das quatro da tarde, e passava a noite inteira em claro, sempre foi assim, a, a infância da gente toda, a gente acordou ah. depois do meio-dia, né? Na infância? <risos> toda, toda, porque para não fazer o muito barulho, dele. por causa do ritmo dele era esse, era no noturno total. E, e eu sempre ia estudar fora, sempre ia estudar fora, porque eu também queria aprontar. E a, a Belo Horizonte é pequeno, ainda hoje, sim, né? Sim. Se você fala de entretenimentos noturnos, você vai e se encontra com as mesmas pessoas, né? Então, eu acabava encontrando com ele também. <risos> isso é engraçado demais. Isso. É, daí eu, eu tava morando em São Francisco, na Califórnia na época, e eu entrei numa numa sauna lá em Berkeley. E aí eu entrei e falei, poxa, que lugar interessante, que era era um, uma sauna com tratamento de hotelaria, tinha umas cabines, eu também tenho essas cabines, eles chamam de single rooms. E tem aquela toda parte de lazer comum de uma sauna, tudo muito bem tratado, tudo com acabamentos excelentes. Falei, poxa, você vai lá em, no Brasil, em São Paulo, no Rio, e não, não tem um lugar de qualidade, sabe? que Você vai direcionado ao homem, que você vai se divirta. Aí eu falei, bom, eu também posso estar com uma informação errada. Peguei um avião, fui para São Paulo. Na época, eu morava no Rio, aqui no Brasil. Eu fazia faculdade, eu fiz duas faculdades lá, de hotelaria e jornalismo. E faltava um semestre para me terminar. A segunda faculdade de jornalismo eu tinha trancado, porque eu estava saco cheio de carro no Rio, e fui viajar. Aí eu, eu falei, ah, se você saber, eu vou lá no Brasil fazer essa pesquisa. E eu falei, ah, eu já vou, já vou direto para São Paulo. Eu fui em São Paulo e visitei 48 lugares na época, em nenhum lugar eu conheci 48 saunas gays. E nenhuma tinha qualidade nesse nível? Nenhum lugar eu, sinceramente, consegui tomar banho, de falar, pô, deixa eu tomar um banho aqui, sabe? No sentido de não de ter higiene, estrutura higiene. De falta de estrutura. Pensando em São Paulo, né? que São não, Paulo, tipo, é. é isso exatamente há 15 anos atrás, foi quando eu inaugurei o clube 2009. Entendi. E aí eu falei, poxa, esse negócio aqui vai dar dinheiro lá em São Paulo. Aí eu tinha um grande amigo lá em São Francisco, que é daqui de Belo Horizonte também, ele falava assim, você tá louco? Sua família é dona de hotel cinco estrelas, você vai montar uma sauna gay? Eu falava: ah, vou. <risos> <risos> vou montar uma sauna gay cinco estrelas. É. Qual o problema? Eu não via, eu pessoalmente não via esse... Esse, esse, esse paredão né, de distância, eu falava, não, eu vou. É, e tem realmente esse paredão? Eu acho que em alguma, na cabeça de algumas pessoas, sim, uhum. sabe? Eu tenho uma irmã que nela eu também sinto um pouco de, Entendi. ai, pra que você vai montar esse negócio? Não tinha necessidade, entendeu? E, bom, eu, pra mim, era uma coisa tranquila. Primeiro que eu convivi nesse mundo de sempre estar trabalhando, alguém estar transando. Que foi nos motéis. É. Para mim, eu não vejo diferença alguma de funcionalidade, de funcionalidade de uma sauna gay ou de um motel. É, é, não, tem mais entretenimento, talvez. né? É mais positivo, no caso. Não diferença nenhuma, nenhuma. Aí eu peguei e montei o Clube 269. Lá o imóvel não era próprio. Eu trabalhei lá quatro anos. Já senti o mercado de São Paulo todo. E falei, poxa, eu quero transformar esse lugar agora num hotel. E aí eu fui e comprei um imóvel lá no Largo do Arochi, que é o Hotel Chile hoje atual. Ele é três vezes maior do que era o Clube 2009 e fiz de suítes. Então lá hoje a gente tem 25, sempre com uma pegada diferente. As suítes são de cama de solteiro, tem 25 é, high single suítes. Eu tenho seis suítes temáticas, tenho alguns outros quartos de, de, com cama de casal e 122 cabines só com cama de solteiro exatamente igual a essas que eu vi nos Estados Unidos. Entendi. E aí eu fui eu, observando, né eu, então as pessoas falavam assim para mim, é, você vai chamar isso de hotel? Eu falava, ah, eu sou formado em hotelaria. É então, até na própria prefeitura, para se, se conseguir a legalização. eles falava, isso não é um hotel? Eu falava, olha, quem tem que falar se é hotel ou não sou eu sou o um hoteleiro aqui, você é engenheiro. Então você, você pode Nossa. definir se o meu hotel está construindo ateneiro, E aí eu fui levando casos na prefeitura, né porque você tem é, é, em Praga o hotel de uma suíte só. Você tem na Ásia inteira o Capsule Hotel, que são hotéis igual ao Necrotério, que as é. pessoas puxam uma gaveta Nossa, e deitam naquela gaveta, não sei como eles conseguem dormir naquela Nossa. lugar claustrofóbico mas é um hotel, Capsule Hotel. E peguei, comecei a tirar fotos em São Paulo de umas casas que, sei lá o que, é que acontece lá dentro, mas está lá na porta, Hotel Paradise, Hotel não sei o que. Eu falei, então o meu também é um hotel. Aí o técnico da prefeitura falava, é,
1: não tem muito o que se discutir. Argumentou <risos> bem. <risos>
0: Eu criei uma, um, um hotel, em Ibiza você tem um hotel assim, que é um hotel balada, é um hotel em festa, a festa não para nunca. Eu falo que é um, um hotel muito confortável para você não dormir. <risos> <risos> Sabe? É, uma, é um lugar de entretenimento, lugar de lazer, mas com o conforto de uma hotelaria. Então. Uh, uh, isso já é um case de sucesso Já tem 15 anos que a gente está no Largo do Aroche né? uhum. uh, Depois dos 4 anos e pouco Que eu fiquei lá na Rubella Sintra Com o Clube 269 Eu já estou há 20 anos em São Paulo
2: Eu acho isso uma genialidade cara
0: porque o hotel para não dormir
2: já, já é um é. ótimo posicionamento <risos> já é super interessante isso né a esperta a galera querer ir lá para conhecer é, é. E você tem entretenimento e comp... Deu, bebeu demais sobe né tá afim de, Exato, de porque, estender sobe por
0: exemplo eu, eu, eu isso sempre para mim foi difícil eu sempre gostei muito de ir para balada de me divertir mas eu sempre achei esse formato da balada principalmente hoje em dia muito desconfortável porque antes você tinha pequenas boates ok eu tinha um atendimento ah, geralmente você ia no mesmo lugar, as pessoas te conheciam. Existia uma, um formato confortável de instalação. Você chegava, tinha uma mesa. Hoje em dia, não, essas raves, né que as pessoas fazem 3, 5, 8 mil pessoas. Uhum. Você chega, a uma fila enorme para você conseguir entrar. Uma fila para você guardar, uma fila para você ir no banheiro. O banheiro, são todos quebrados, todos sujos, porque está todo mundo louco. Uma... Então eu falava, pelo amor de Deus, eu não consigo. Você tem que ficar em pé a noite inteira, porque você não tem um lugar para você sentar. Eu falei, eu não quero nem sentar. Eu quero deitar. Então, o começar a pensar <risos> <isso>. <risos> Legal demais, cara. O, o de Ber é Berkeley, você falou? Berkeley. É. é uma cidade do lado de São Francisco.
2: Por acaso é que escreve Berkeley? Berkeley, exatamente. É, Tem uma escola de de, de... de universidade Berkeley. Universidade é. famosíssima lá, uhum. é. é. Mas lá também tinha o hotel em cima?
0: Não, era Se... só... Você que, conseguiu, as cabines. Você que eu, conseguiu fazer o link, eu então. Eu misturei essa, as coisas todas. Que porque legal. Eu, da minha educação hoteleira, é. da minha formação hoteleira também. Isso, eu acho que é um... É um, é um Teve até outros papos aqui que muita
1: gente já foi para fora. Né? Se você tem esse, esse tino empreendedor já, quando você viaja bastante, você começa a olhar oportunidades lá fora para trazer aqui para cá também. É, acho que é um diferencial do empreendedor, né? Você, lá fora, assim infelizmente, tão mais evoluído que a gente no sentido de negócio, de business, né? Então, tem coisas que não tem lá que aqui você trouxe para São Sim. Paulo e viu que deu certo.
0: Também, eu não tenho muita fotografia de infância, porque o meu pai chegava, a gente viajava, ele chegava na recepção do hotel e falava Fa, vai aí que eu vou tirar uma foto. Ele tirava a foto do balcão, <risos> do lustre. <risos> Exatamente o que o falou, né? <risos> do teto, mas não tava nem aí para você, então a gente não tem foto das viagens que a gente fazia, só das instalações dos lugares que a gente estava. <risos> que era o seu pai fazendo benchmark ali. <risos> Então eu sempre tive essa. E aí ele gostava, eu tinha uma aproximação muito grande com meu pai, porque ele falava para mim assim, ai, ah, aonde mesmo que eu via aquele telhado, tal, tal... e tal, eu, tal, tal lugar, eu completava a memória dele, legal, sabe? Legal. Então, ele falava, poxa, você observa também o que tem que ser observado. Que é essa questão mesmo, qualquer lugar, você entra no metrô, entra no ônibus, qualquer lugar, você observa. O chão, tudo pode ser usado em alguma instalação em algum momento uh, no futuro. Né? Com certeza. E eu acho que também. É, essa ideia. Você teve que abrir o um mercado, né? A verdade é essa. Eu tive que abrir o um mercado conceitual, principalmente uhum. dentro da própria comunidade, porque os lugares eram tão ruins, as estruturas eram tão ruins que as, as, existia um preconceito. Falava, vai, ah, eu não quero namorar quem vai na sauna gay. Tinha muito seriótico, Porque Era mesmo. como se aquilo fosse sujo, entendeu? Então. É, foi uma abertura de conceito, falava, pô, não é mais assim, né? Então, aí hoje em dia a gente tem lá as pessoas que frequentam, são de níveis altos também, porque a gente tem a pegada dos armários, né? Que um, é um day use de spa, então tem preços baixos e tem preços suítes mais caros, acho que varia entre 50 e 800 reais uma diária, então é para todo mundo, né? Uhum. Uh, então tem esse mix de clássico que eu acho bastante interessante também. Mas foi um trabalho de abertura conceitual uh, uh, para tirar essa coisa. Pô, é, é, existe essa diferença, né? Hoje em dia, eu tenho observado muito na, com os próprios heterossexuais a, a, o avanço das mulheres, né? Como as mulheres estão hoje mais... Elas cantam os homens, ela, né? uma coisa que não acontecia há 10 anos atrás, é. não era assim... E entre homens tem essa facilidade, né? Maior ainda, por uma questão ideológica, né? Da sexualidade, você é o mais prático mesmo. mas vamos resolver. Gostou, subiu. <risos> <risos> vamos resolver isso. Que legal.
2: E acho hum. que, que você conseguiu fazer essa, esse, essa, vamos chamar, esse contexto, né? Nessa praticidade, né? Uhum. E com diversão, né? E com posicionamento de qualidade de serviços, né? Uhum. De, né? De o seu
0: público ali também já esperava um nível de, de hotel, né? É, eu, esse, essa é uma grande vantagem, porque, por exemplo, eu... eu... Eu já administrei o Green Park antes de eu vender ele. Eu administrei ele sozinho durante um bom tempo aqui em BH. Então, é, é, lá eu também divulgava o meu e-mail em todas as suítes, todo o cardápio. Tu, eu tenho essa comunicação direta com o hóspede. Sempre gostei de ter. E respondo realmente eu mesmo todos os e-mails que eu recebo diariamente. E, é, lá no Green Park era muito difícil. Também é muito do mineiro. O mineiro ele não volta, ele não reclama e não volta. Ah, né? entendi. É, lá é em São Paulo, não. Eu tenho essa... Mas também que eu já tive um Chile aqui em Belo Horizonte e até agora estou estudando a possibilidade de abrir novamente. Ah, é? É. Ah, porque foi uma outra época, ah, eu também tinha reclamação, o público gay reclama mais, então eu recebo bastante e-mail. Essa troca para mim é muito favorável, saber o que, é que eu tenho que mudar. Hoje em dia eu não faço mais o que, é que eu acho que é legal fazer, eu faço o que o meu hóspede está me pedindo para fazer. O tempo inteiro, porque ele, realmente essa comunicação direta já foi criada, entendeu? Mas isso é bom, porque você está ouvindo seu público, né? Claro. É igual a gente. Com... É. Não adianta eu querer vender uma camiseta que,
2: que só ah, eu que gosto.
0: É, né? é faz ela só para você. É. <risos> o hotel não é só seu. É, a gente
1: vê essa importância uhum. quando a gente recebe algumas reclamações de por exemplo, loja física. Cara, é coisa que a gente, se não recebesse, não ia imaginar que estava acontecendo, né? Então, realmente, essa proximidade é boa para você e para o negócio, principalmente, né? é. E...
0: Não, vocês clientes. estão aqui no. Acho que é o mercado mais difícil do Brasil, né? Que é, é a Minas Gerais. Então, se conseguiu fazer aqui, pode ir, <risos> ir com coragem. <risos> para qualquer outro lugar, porque o mineiro é muito chato, gasta pouco, reclama muito. É, pede desconto para caramba. Pede desconto é muito o por isso. inteiro.
1: É muito por isso que você não trouxe para cá. Você trouxe, né, que você falou. Eu trouxe. Eu, tá eu pensei
0: aqui durante cinco anos, eu era lá na floresta. Eu, depois veio essas, essas pandemias, essas coisas todas, e eu também tinha uma relação difícil com meu sócio lá. Eu não estava sendo feliz naquele trabalho em si. Uh, eu não gosto de ter sócio. Eu não me dei bem com a sociedade familiar. Eu já tentei ter uns outros sócios lá, investidores em São Paulo também... Não rola para mim. Primeiro que hoje em dia você trabalha muito com uma participação efetiva do lucro junto com os funcionários. Por mais que você não formalize isso, essa participação existe. Você fala é, distribuição de lucros, essas coisas? Eles participam. Sim. De uma forma ou de outra, eles participam e assim deve ser, porque as leis trabalhistas da gente são exorbitantes, se a gente for falar o tanto que, colocar o tanto que eles merecem ganhar no papel de salário você uh, dá para o governo que o, o governo não merece ganhar concordo então você faz trabalha hoje com o mercado negro da participação dos funcionários de alguma forma eles dão um jeito de participar através de comissões através de whatever é. <risos> então essa 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 ter um sócio para mim hoje, fazer uma prestação, principalmente que eu sempre sou sócio administrativo que constrói, as outras pessoas geralmente querem investir no, no, nessa minha criação, é, como que você vai prestar contas É difícil hoje controlar o estoque do bar, porque você, você chega no estoque do bar, você, eles me reclamam muito, vou até aproveitar, porque ah, o preço da, da bebida é muito alto, mas você tem o hóspede que vai lá e suborna o barman, que dá um pix para ele direto e bebe a noite inteira de graça. Então Nossa, o drink que você está é cobrando do lado é igual condomínio do inadimplente, que você <risos> tem que cobrar o drink, do e que, do quem está bebendo do seu lado. Eu falo, então me ajuda a vigiar aí, por favor, <risos> para que eu possa baixar o preço de quem está... Realmente tem né, a honestidade de pagar pelo que consome. Então, essas coisas todas... Uh, é, são. Como que você vai prestar conta para um sócio, sendo que tem todas essas questões, né? Por exemplo, eu, eu lá eu tenho, em média, no meu no rotativo, 600 pares de chinelo, porque lá em 640 hóspedes ao mesmo tempo. Então, num dia some 380 pares. Aí você vai, ok, você vai falar, prestar contas. Olha, sexta-feira sumiu 380, o cara vai achar que você é ladrão. É. E eu não sou, é. <risos> entende? <risos> então, eu acho que ter uma sociedade hoje em dia, você tem que ter uma confiabilidade, assim, é... Eu confio em você e sei é. que os 380 pares que subiram hoje realmente não foi você que pegou. Pois é. Porque isso não é essa sexta-feira. É toda sexta-feira. Porque, eu não sei... Eu... A turma leva embora mesmo, souvenir. A turma leva embora de souvenir. Aliás, eu tenho uma boutique de souvenirs online Ai, também, bem interessante, <risos> com as coleções lindas. Agora quem está desenvolvendo a próxima é o estilista Martial Toledo, que é daqui de Belo Horizonte ah, é? Legal. também. Martial Toledo. Martial Toledo, Legal. É. E, mas você tem aquela, aquela questão, né? Você compra num fornecedor do braço, porque você tem que atender o final de semana. O chinelo some na sexta-feira às 11 da noite. Então você vai no braço, que é o que tem de pronto entrega lá na hora para entregar. Eu acredito que o próprio lojista do braço tem um contato com algum funcionário meu que pega aqueles chinelos e volta com a, o chinelo para a loja dele e a loja revende. É mesmo. E isso é em todos os sentidos. O, que é o entregador que vai comprar, entregar. Você compra 100 latas de Coca-Cola, o cara vai e entrega 80 latas de Coca-Cola, o seu funcionário dá como recebido a 100, e pega as 20 latas e vende na padaria da esquina. Então, Entendi. Existem... Isso, é, formato, eu não falo nem esquema, eu gosto de mudar as palavras Existem formatos de participação do funcionário hoje em dia Que é difícil de fazer, fazer uma prestação de contas uhum. né? Então é difícil de você... Eu, eu falo é, bato muito na tecla Eu tenho eu, esse ramo de atividade de uma fiscalização enorme As pessoas falam, nossa, mas o seu preço é muito alto Eu falo, meu filho, você calcula os impostos a empresa aqui do lado, o hotel aqui do lado, não está pagando todos os impostos. Eu sou obrigado a pagar todos Você eles, é porque a maior. fiscalização é intensa. É. Intensa, entendeu? Então, eu, eu vejo assim, um lado de... Poxa, todo mundo dá uma transada. Isso causa um custo para a Secretaria Municipal de Saúde. Obviamente, né, os exames que são feitos. Falando em exames, eu mesmo, estando aqui em Minas Gerais, eu quero divulgar uma clínica de saúde sexual que abriu lá na República. Oh. E eu tentei... Quando eu montei um o TILI aqui, a gente tentou fazer também a, a Associação de Turismo GLS de Minas Gerais, a Câmara de Comércio GLS de de LGBT, LGBTQIA+, GLS, whatever, <risos> aqui em Belo Horizonte, foram todas as associações legal. que eu fundei lá em São Paulo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vi que eu era um, uma comunidade completamente desorganizada. Em São Paulo elas existem hoje? Existem. Olha, que legal. Existem, inclusive agora a Câmara de Comércio LGBT vai sediar um encontro mundial com todas as câmeras lá em São Paulo, eles conseguiram captar esse evento. Eu também fundei o Casarão Brasil, que é uma organização social para ajudar as uh, trans, pessoas vulneráveis. né né No Casarão Brasil, a gente tinha unidade de saúde que era para poder... Uh, uh, eu fui ali no final de semana, transei sem camisinha. Aí eu vou no meu médico hoje, falo, pô, transei sem camisinha. Ele falou, ok, nós vamos fazer os testes tal, você vai tomar uma PEP, né, que é um comprimidor... Pós exposição para AIDS, né? E a partir de agora, se tiver negativo, você vai tomar uma PrEP, se tiver positivo, você vai tomar os remédios até ficar indetectável para você não ser contagiante. Então tem todas essas questões a ser trabalhadas quando você tem uma empresa voltada à sexualidade, Verdade? como um motel, ah, uma sala, Sim. que são preocupações que a gente tem
2: diariamente. E você teve que fazer isso dentro da sua empresa? Você dedica uma parte do, do, do
0: recurso ou do lado pessoal Sim, que você foi? Com certeza. E pessoal também, eu, eu, eu fico satisfeito de estar tá preocupado e estar tá educando principalmente. Poxa, esse... ok, você foi no médico e a, a, essa semana o médico te deu todo o caminho a ser traçado. Tá, tá, tá. Daqui 15 dias você foi lá, enlouqueceu de novo, aí você voltou no mesmo médico, ainda hoje em dia os médicos te julgam, falam, pô, de novo, Entendeu? Na outra, depois de 15 dias, o cara vai lá de novo, ele não vai voltar nesse médico. Hum. Então, ele, porque ele é julgado. Então, Entendi. essa necessidade que se tem desse atendimento específico para a comunidade gay é uma questão de saúde pública para todos. É. Não é pensando unicamente no homem que transa com homem, ou na transexual, ou né? não é isso, porque... Existe uma bissexualidade generalizada. Então, cuidar de uma comunidade é estar cuidando de todos. É, sem Então, dúvida. na época, a gente não conseguiu desenvolver os nossos projetos da saúde, porque as leis não permitiam que esses exames, esses tratamentos fossem feitos fora da humanidade do governo, fora do SUS. E, graças ao ex prefeito Haddad, a gente ele conseguiu trocar todas essas, essas leis então ah, eu ia eu ia né lutava com os deputados e vereadores as mudanças de lei e eles falavam para mim assim ok vamos ver é, quantas pessoas foram violentadas aí o número de boletins de ocorrência eram poucos porque os, assim, não, assim, não se fazia, é, não se fazia, se assim, apanha do seu namorado, ou a, as lésbicas brigam muito, se assim, apanha da sua namorada, da sua esposa, e você vai a uma delegacia, falar que sua mulher te bateu, você é violentado pela segunda vez, até por olhares, por palavras, Entendi. então as pessoas do... não iam, então foram criadas as delegacias especializadas, e eu falava para eles assim, ok, existe uma delegacia especializada no centro de São Paulo, mas eu estou lá na Zona Leste, eu vou apanhar lá e vou vir aqui no centro de São Paulo fazer um boletim de ocorrência, eu não vou. Então, a gente precisa de uma van que vá de bairro em bairro fazer exames das pessoas, que vai coletar as denúncias das pessoas, que vai uh, trazer esse trabalho que só é feito no SUS, que só é feito na delegacia especializada também para a periferia. E a, as leis não permitiam isso. Eles fizeram alterações das leis e hoje é permitido. E hoje tem todo esse trabalho. O pessoal aqui no presídio Mais, que é o Casar no Brasil, que uhum. é presidido pelo Rogério. Ele tem Lavan, que coleta denúncias. Então, esse número cresceu muito. E com isso, a gente teve os avanços das leis, inclusive da criminalização da homofobia, que é tratado hoje como racismo. Né? Sim. Então, isso é de extremo. Que legal, hein, é. Então, começou com o seu primeiro... A sementinha que você foi trazendo, Eu já né? vim da, da, da Califórnia, uhum. assim, porque lá na Califórnia você tem gays, lesbian centers, uh, quatro ou cinco na mesma rua, grandes, prédios... É que você chega lá e você é tratado, fala vamos cuidar de nós mesmos, de uma forma... Ah, você transou de novo, é que bom que você se divertiu. Vem aqui, deixa eu te tratar. É entendeu? Julgado, né? Exato, porque ele vai continuar se divertindo, mesmo com o seu julgamento. Com qualquer um também. Com é. é, qualquer pessoa exatamente. mesmo. Exato. Então, agora, voltando na República, a, Fundação, a Associação AHF, é, que é a Health Foundation, algo assim, é uma, uma associação mundial, eles estão trabalhando no Brasil há muito tempo, através do presidente Beto de Jesus, eles inauguraram essa clínica da educação da saúde sexual, que é toda voltada só para a saúde sexual. Você vai lá, tudo gratuito, você vai lá, faz os exames e é tratado lá de imediato. Que, Por exemplo, a gente tem no Brasil uma um surto de sífilis. Né? A sífilis, ela ficou, nós ficamos um ano sem a penicilina, que é o que trata a sífilis, nos postos de saúde. O SUS ficou um ano sem penicilina. Que isso já fazem quatro, cinco anos. Até hoje, a gente não conseguiu é, ter essa recuperação de passar um ano sem medicar uma doença. E a, o principal fator dessa, dessa propagação é a demora... Uh, do resultado do exame. Se eu me estender demais, vocês me falam. Tá? <risos> aí, não. Você faz o exame de sífilis, até no melhor laboratório que tem, em particular, uma forma particular, ele demora, se não me engano, cinco, seis dias para sair o resultado. E esses cinco, seis dias é contagioso. E a sífilis, ela te dá uma, um sinal de que você pegou ela no primeiro dia. E as pessoas que são mais escoladas, sabem que já, já estão com sífilis e vão ter que aguardar o protocolo de seis dias para pegar o resultado, mas depois ir no, no posto de saúde, poder tomar uma penicilina e tem aquelas burocracias e, chatices, e olhares uhum. todos. Lá nessa clínica, não. Então, essa clínica é uma coisa de extremo importante. Eles abriram já em Recife, em São Paulo. A pessoa já chega com sintomas, já sabe que tem sífilis. O enfermeiro que está ali, que só trabalha com aquilo... Também vê Parece. o cancrozinho, os sintomas, sabe que é, e não aguardam mais o protocolo do resultado do exame, já medica imediato. de imediato. Então, isso é, acho que vai dar uma limpada jeito, na população jeito. geral.
1: É, é o que você falou, né? É assim, as leis barravam isso, mas é um ganho para a sociedade no geral, cara. É, é. Né, benefício que vai trazer melhor condição ali para a galera. E de então, liberdade, né, gente? Exato.
0: Porque a gente viveu. Uma época retraída com a AIDS, graças a Deus isso se foi. A AIDS ainda é um problema sério? É pela falta de informação. Uhum. Se estivesse todo mundo fazendo exames trimestrais, semestrais, quem tem, quem não tem, quem tem, tivesse tomando uma PrEP, quem tem, tivesse tomando. A gente já estaria sem novos contágios, entende? Entendi. Então, é uma questão só de informação. Hoje em dia, é um grande problema para a sociedade AIDS? É por falta de informação, não científica. Dá a impressão que, mais uma vez, você está abrindo
2: mercado. Você abriu o um mercado também, né? <risos> Obviamente, um outro mercado, né? Mas, interessante, tipo assim tem um pioneirismo né? que é que eu consigo fazer esse paralelo, né?
0: É, porque era para mim... Eu, eu vivi uma grande liberação, porque eu tive essa retração, eu sempre fui muito livre. Meu pai me, me, me liberou sabe, né? principalmente nessa questão sexual, eu, a homossexualidade para ele era difícil, mas não a prática em si do sexo, tantas minhas irmãs, a gente teve uma liberdade maior que as outras pessoas né no geral, e aí eu morando nos Estados Unidos, eu, eu ia e eu fazia, a gente ia para a sauna, para esse lugar em Berkeley, a gente fazia as testagens uh, de doenças sexualmente transmitíveis, ISTs, né, as nomenclaturas mudam, é, dentro da sauna. Quando eu cheguei em São Paulo, já montei a sauna. dentro da minha sauna de arquitetura, eu tinha uma, eu chamava de, uh, uh, era um postinho de saúde, eu tinha já uma sala de fazer exames, porque lá tinha, eu ia na, na, no governo, ia nas ONGs falava, ó, oh, sabe esses exames que estão fazendo aqui? o público tá aqui, é. sabe? O artista vai onde tem que estar. Então, vamos fazer os exames. Nossa, fazer exame na sauna gay? Eu só escutava isso. É, fazer exame na sauna gay é lá, que Com tá certeza. rolando o negócio. É. <risos> O público está lá. É. Ligagem, mercado. É, Interessante. Esses exames são, são pagos? Não, são todos gratuitos. Ah, tá. é, hoje em dia eu faço lá dentro da, do Hotel Chile, tem toda a última quarta-feira do mês, tem exame de AIDS, sífilis, hepatite, com atendimento psicológico também, de lá todo mundo é encaminhado, você é feito tudo lá dentro.
2: Que legal. É, falando sobre mercado, né? você citou também que o público LGBT reclama muito. Né? <risos> Eu acho também, na verdade, um público com exigências de serviços altos também, né? Uhum. Que é o posicionamento da sua, da sua empresa, do Chile. E aí, brincando então com esse, pos, essa, esse como é que chama? Posicionamento de mercado? Não. É Segmento de mercado então, que aí já acho que posso considerar que o Pink Money é uma segmentação de mercado. Sim. Certo? Sim. que Ou seja, é promover, promover serviços específicos que vão atrair certo nível de certo é, tipo de público. Uhum. Certo? Uhum. Isso veio natural, você falou assim, putz, vou fazer Berkeley e aqui vou, vou criar a minha, o utile. era Chili Pepper, na verdade, antes, né? É, não, era, não, Clube mentira, 2009. 2009, 2009 era. é. E aí, depois disso, você viu, opa, tenho que, tenho que fazer coisas além e tudo mais, e posso expandir esse nível de serviços? Ou você falou assim, ah, não, é para fazer Pink Money,
0: como é que foi isso aí? Bom, eu vou responder uma, uma observação que você fez, que as pessoas me perguntam muito, me mandam e-mail, poxa, eu tenho uma empresa, eu tenho um restaurante, como que eu faço para atender melhor o público gay? Eu, é, fácil, é, é fácil você perceber se tem uma mesa gay, num né? restaurante, por exemplo, vou dar, citar esse exemplo. E o gay é, é isso do, do detalhe, então você quer atender bem o gay, você vai falar para ele, ah, como que é sua carne bem passada uma passada ah, o seu suco é congelo quer que coloca açúcar sabe o tipo que é que dobre o seu guardanapo dessa forma o gay é assim é ele, mesmo ele é, é, especificidades né tudo muito específico o que a forma com que ele quer comer aí ele tira isso então é, aqueles restaurantes que tem o cardápio formato que o chefe é chato não quer mudar nada não é saber atender o gay, porque ele está na dieta, ele está não sei o quê. Então, hoje ele não quer comer isso. Então, tem essas, essas restrições. Então, a saber escutar né, e principalmente perguntar coisas específicas é uma boa forma de atendimento. Outra forma também que eu acho muito legal... Por exemplo, você viaja para a Tailândia, você entra em todas as lojas, hotéis, estabelecimentos, tem uma transexual trabalhando, porque a transexualidade dela é muito, lá é muito bem-vinda, né? Eles Sim. são tratados como dádivas de Deus. Então, eu acho que eu, se você dá emprego para uma transexual, é uma boa forma de atrair um pouco o gay, você chega e fala, pô, eu me sinto bem aqui, sabe? Essa empresa está aberta. Há uma mim.
2: identificação, assim? Posso falar esse termo?
0: É, é porque ainda, ainda hoje, você chega em certos lugares e você fala, pô sabe eu me sinto meio desconfortável de pegar na mão do meu marido aqui ah, tá. entendeu e de poxa passar nem quero beijar nem transar com ele em lugar público de um mas você quer demonstrar um afeto que você <risos> é sente é seu marido né? ele é meu marido e às vezes aí você vê uma trans trabalhando Ok, você pega na mão, mais confortável, entendeu? Por mais que você veja algum olhar contrário na mesa ao lado, a direção do, do estabelecimento não vê isso. Bom, eu, uh, em relação ao Pink Money, a gente tem uh, números, né? 7% do, do produto interno bruto. Uh, eu vejo o Pink Money, essas numerações, uh, essas pesquisas que foram realmente feitas, né? Eles, isso foi feito há 12 anos atrás, eles pagaram um jornalista de enorme importância de economia do globo. Ele passou ele ficou cinco anos morando na Inglaterra, observando a economia LGBT do Brasil. Ele fez um trabalho de... como que chama? Bom, tipo, fugiu, a falar. distância, assim, de é, observação é, fora do lugar. Sim. É, exato. Entendi. E, e voltou com esses números que foram bem estudados e bem... É, realmente os números eram reais. Então esses números abriu a porta porque é uma questão de cidadania. Antigamente eu ia no shopping, hoje eu vou no shopping lá é um lugar cheio de segurança, fechado, eu me sinto seguro de andar de mão dadas com meu marido. Antigamente a gente não fazia isso por medo. A, a gente saía sempre em grupos de amigos por proteção. Então e eu pensava assim, poxa, o que ele está gastando aqui eu também estou. Então, a gente está pagando por essa infraestrutura, por esse impostos da mesma forma que aquele outro casal está também. Era uma questão de cidadania. Então, eu acredito que esses números econômicos do Pink Money, eles abriram as portas consensuais uhum. né, da sociedade de uma forma geral. O que, é que a gente precisa hoje? Ah, já, já conquistou os direitos. Existe essa essa organização que luta. O que, é que vocês precisam hoje? Eu falo que, na minha opinião, é de novas pesquisas. Porque se há 12 anos atrás a gente significava 7% do, do PIB, hoje é. em dia é que as pessoas se assumiram muito Verdade. mais. Verdade. Esse número é, é, é significativo e faz com que a gente consiga exigir um respeito maior de quem ainda não tem, entende? Então, acho que essa, essa agora a gente teve essa contagem do censo, né? ela não nos contou uh, novamente esse ex-governo, então... Ah, mas a gente já teve pesquisas do Censo que informavam o número de famílias homoafetivas. Né? Eu já até discutei uma coisa bem legal. Homoafetivas, o oh, caralho, por que, que eu tenho que ter afeto por outro homem? Eu não posso simplesmente querer só transar com ele?
2: É verdade.
1: Que... <risos> e aí... <risos> Falando de número, eu vi realmente, eu estava vendo que... Pelo que eu li lá, acho que foi até numa matéria que... Não sei se foi com você que tava, foi entrevistado. Que os casais homossexuais têm, normalmente, 60,
0: 65%. Assim, a renda é, é maior do que casais heterossexuais, né? A gente gosta de trabalhar e a gente gosta de gastar. Né? E, a, e a gente não tem o um compromisso do juntar, porque existem, sim, as novas formações familiares, mas ainda é muito pouco. Né? Então, nós não temos filhos para preocupar. Todo mundo está preocupado em deixar alguma coisa para o filho, Você está preocupado em planejar, em ter um filho. Eu não estou a fim de ganhar e gastar tudo hoje, entendeu? <risos> e a gente gasta mesmo, gasta com coisas que não... É, bens materiais, né? Eu falo que existe até uma certa irresponsabilidade nesse sentido, porque eu me preocupo demais com minha aposentadoria, com o que é que eu, né? De eu ter alguma coisa sempre resguardada. Mas o gay não é assim, ele gasta, ganha hoje, gasta hoje. Eu tenho, eu posso contar essa história que eu tenho um hóspede ele trabalha lá, deve ganhar dois salários mínimos. Ele vai lá no tiro uma vez por mês e gasta tudo que ele ganha numa noite só. Que isso, gente. E uh, os amigos dele falam, você tem que bloquear a entrada dele, porque ele passa fome depois que <risos> E ele vai, ele senta, ele toma o melhor drink, sabe? Ele realmente precisa daquela noite dele por mês. E eu acho que isso é meio que o conceito de uma forma geral. Ah, não importa amanhã. Eu quero ter o glamour que eu consiga me proporcionar hoje. E, e é uma diferença entre a, a comunidade LGBT e, o, e os heterossexuais eu acho que é essa, o heterossexual tem um planejamento é um pezinho sempre Atrás, né, resguardado com amanhã, guarda um pouco, pensa no futuro. Gay não quer nem saber. Ah, é mesmo? Então, acho que. Eu nunca tinha falado. E a parte família isso, é mais fácil a gente entender isso também, Sim. né? Porque já começa
2: desde nascer cedo e tal, tem que ter família, aquele negócio todo. Talvez é. quando você começa a quebrar também os, os
0: obstáculos ali, você começa a entender, né? Porque até pelo jeito de vestir, eu observo isso muito. É, ser gay é ser adolescente por mais tempo. <risos> é, né? A gente se vê. É difícil você ver um senhor, um gay na melhor idade, se vestindo como senhor. Ele ainda veste Entendi. com as roupas... É, eu identificar. Mas sempre um pouco mais jovem, entende? Uhum. Sempre um pouco mais jovem. É, eu, eu não sei, mas eu acho isso bom, porque a gente tem uma fase adulta muito comprida, né? A nossa infância é cada vez menor, a nossa é. fase de responsabilidade adolescente também é curta e a gente faz, prolonga. Então. É verdade.
2: Eu, eu vinculo muito com o bom gosto também, interessante. Eu penso muito moda assim, né? Sempre com bom gosto, pessoas mais velhas vestindo bem, assim, é. né? curioso isso mas aqui falando disso então nossa falando de dinheiro disponível na mesa uhum. né o pink pro tem pink money disponível na mesa aí uhum. e aí eu até conversei com você né pelo pelo telefone antes eu sempre via isso com muito negativo o termo pink money para mim muitas vezes vinha tipo assim as empresas que se aproveitavam do pink money né uhum. essa pegada então acho que Gostaria que você, me disser mais, que você me dissesse mais sobre o positivo e o negativo, o que, que seria uhum. cada um dos dois uhum. e, porque, e como equilibrar, né? Quando que é genuíno e quando que é só também aproveitamento,
0: né? É, eu acho que a gente passou por uma fase... Eu, pelo menos, não tenho tido as pessoas indo atrás de mim, até porque acho que essa foi uma fase que passou. As pessoas faziam um restaurante, abriam um bar, abriam um hotel abriu uma loja e aquele negócio não dava certo. Ah, então vamos tentar direcionar para os gays. Aí eles me procuravam. Ah, é? Falavam, o ah, que, que a gente pode fazer aqui? Eu falava, olha, você pode fazer assim, recomeçar. <risos> <risos> e aí existiam, sim, alguns produtos totalmente voltados, que foram pesquisados, fabricados e direcionados uh, na publicidade para a gente. Né? Então, eu acho que não existe muita... Aquela coisa... Ah, existe um produto de beleza para negros, pretos. Existe um produto de beleza para gays. Seria legal, porque nós homens somos reprimidos nessa situação toda. Você vai comprar roupa sempre menos que a mulher, né? não é tão divertido o produto de beleza. Então, eu acho que você quer desenvolver um produto, uma casa noturna, um bar, um restaurante que seja direcionado para esse público, você tem que ter esse pensamento desde o início, de pesquisar se aquele público quer naquele lugar, se pesquisar se aquele público quer daquela forma, entendeu? O que, é que você vai servir, o que, é que esse público deseja, para depois você desenvolver o projeto. E não depois que já não deu certo, ó, vamos direcionar para cá. Então, tem essa coisa negativa de, de querer é, de sermos o, tipo, o resto. O que sobrou vai para a gente, entendeu? Eu, eu tinha esse pensamento. Agora, eu vejo o Pink Money mais como uma, uma contagem do tanto que a gente gasta mais do que das, das empresas que tentam se aproveitar. Essas, mesmo essas, pessoas, essas empresas que a gente fazia nas reuniões de... Câmara de Comércio, Associação de Turismo e muitos hotéis, muitas empresas que queriam saber como nos atender, como pescar esse mercado, que é um mercado de enorme potencial. Então, é, elas estavam interessadas ah, naquele, mesmo às vezes sendo homofóbicas, mas queriam o dinheiro. Mas eu acho, eu acho isso positivo, porque nesse convívio, essa, esse homofóbico se desfaz. Sabe, porque o que, que você precisa para poder perder esse sentimento homofóbico que muitos têm, que pode ser natural? Convive com alguém então, <risos> simples, entendeu? Uhum. E eu, essa, as empresas, quando me perguntavam, né? Muito, né? O que, que eu faço para uma empresa ser gay-friendly? Eu sempre falava, contrata-me transexual. <risos> Porque os funcionários vão se sentir agredidos. Vai haver uma polêmica na sua empresa no início. As transexuais vão criar um certo trabalho. Mas, a médio prazo, é positivo. Porque essa convivência traz a quebra do preconceito. Gente, um transexual é muito legal, sabe? Porque... É o jeito que ele se sente, é o jeito que ele nasceu, é o jeito que ninguém opta por mudar de sexo. Não é uma opção, é uma confusão né, que ele tem da personalidade com o corpo dele, do sentimento dele ou dela. E, pô, é tão legal. Uhum. Eu morro de rir, eu falo, eu, eu, porque é uma coisa que descombina com, a, com aquilo que a gente foi educado a combinar. Uhum. né? Então, não é que está descombinado, é o que a gente foi embutido. E é tão legal essa desconstrução, né? Sim, claro. E,
1: assim, quando eu vejo o Pink Money, eu, eu tendo a pensar que extrapola um pouco o produto também, né? Ele vai mais o consumo ideológico ali, se aquela empresa está, respeita o público gay, né? Não, não necessariamente se tem um produto específico Espec... Exato, gay. É,
0: respe... é exatamente isso, respeitou, nos fez uh, sentir confortável em estar tá ali consumindo, em estar tá ali hospedando, ou estar ali consumindo aquele serviço. É, é por aí. É, é que é saber naturalmente. Atender você vai... a todos naturalmente. Exato. Naturalmente é você vai trazer
1: isso para o público, né? porque Por se sentir respeitado, simples Exato. ali, e não necessariamente ter um produto para. Pra... É, 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 os produtos que foram
0: isso. direcionados nem foram muito sucesso, não. É como se, poxa, eu tenho, eu tenho que ser gay para eu consumir isso. É, tem que então, ser rosa. Tem que ser, tem que ser rosa, é. tem que ser exclusivo, porque. É só para mim, não é para você, que é, é. hétero. É. Entendeu? Então, acho que
2: é isso que eu identificava como negativo, uh -huh. que chegava sempre o, esses produtos, né? Mal bem sucedidos, ah, né? Que faziam é. barulho, né? Uh -huh. Acho que teve até uma Huffles com a embalagem uh -huh. com a bandeira,
0: não foi? Sim. É, durante a parada gay, eles soltam bastante produtos. Mas a, eu acho que a principal é, conquista, nesse caso, foi a, a abertura do mercado publicitário televisivo. Ah, uh -huh, né? sim. Porque... Você tinha, né? Eu, eu falava, gente, que hipocrisia. O diretor da novela é gay. O escritor da novela é gay. O ator que está fazendo a cena é gay. É e eles não podiam se beijar. Ainda não podem muito, né? É. Ainda não é uma coisa totalmente natural, como é no nosso cotidiano. É. Não é. Eu falava, como é que é isso? Você está escrevendo? A gente tem um jornalista, o Ireneu Ramos, ele escreveu um livro nessa época, a gente trabalhava intensamente. É, como tirar o a televisão do armário e a gente a gente mandou esse livro para todos os escritores de novela para todos uh, os, os, os grandes publicitários, pão de agência em agência levava o livrinho levava o livrinho. Fala, vocês vão ter que se, sabe tirar o mercado porque um, existem né um trabalho cultural intenso não só feito por gays mas heteros também escrevem questões de homoafetividades ou de homofutarias, <risos> que, seja. que e tem é, peças de teatro, tem musicais, tem filmes curtas, né, músicas, cantores. Você e, e, vê hoje, graças a Deus, né, drag queens fazendo grandes sucessos mundiais. Que era e era fechado, porque você não, não conseguia patrocínio para esse tipo de, de projeto, né, que era voltado, tinha nem era voltado, tinha temática. Uh, LGBT. Então, hoje em dia, sim, existe um. Você consegue patrocínio para esses temas, existem através das leis ruanesas ou não, então, as, as agências de publicidade fazem isso, a Batata Ruffles, com a bandeira gay durante a parada gay. Uhum. Então, uh, eu acho isso uma grande conquista. A ah, Ruffles, então, é positivo? Eu acho que sim, acho que é, é legal você ter aquele movimento, porque a parada gay é uma manifestação que a gente. Faz em todas as cidades tem Parada Gay. É legal, você vai pegar um Uber e o Uber tem o arco-íris, né? O caminho dele é trajado pelo arco-íris. Uhum. Então, existem essas mobilizações, tipo, nós apoiamos essa manifestação. Sim. Eu, eu vejo mais nesse sentido do que o comercial em si. Eu vejo também que a, o, o cliente ali, ele se sente acolhido ali, né? Ele fala, opa... Legal.
2: Exato. Eu tô, tô dentro de. Né? Eu estou linkando agora com a Dizer, né? Sim. Esse podcast que nós estamos falando com sotaque mineiro e vamos embora, né? <risos> <risos> Por que, que eu, você demora fora? Não sei se você teve algum
0: momento que você teve que. Pô, meu sotaque era diferente, vou mudar, né? Eu, eu acho que quando você aprende outras línguas, você perde um pouco o sotaque. Eu, eu, essa, se eu ficar um mês aqui em Belo Horizonte, meu sotaque volta outro volta outro. Verdade, <risos> é. Mas, a, aos poucos, você é vai, por exemplo. Agora, eu tenho ficado bastante no Rio, né? Com esse meu novo empreendimento. O carioca, então... ele diante. O sotaque, o sotaque carioca, sotaque, é, daqui a é, pouco, eu Eu, é, eu gosto também é, eu de forçar um <risos> 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 Talvez para poder também ser bem recebido ali, né? O pessoal, opa, ele eu fala Eu não sei, eu acho sonótico. Um tem umas palavras que, sinistro, spinning. Você nunca faz não é carioca mais, entendeu? Uhum. Então, eu, eu, eu sempre gostei muito de brincar com essa questão do sotaque. Quando eu estou em São Paulo, dá uma forçadinha no Paulista. Eu acho que isso faz com que você perca o sotaque, sabe? Por exemplo, quando eu falo inglês, eles me perguntam muito de onde eu sou. Porque o sotaque de, do brasileiro falando inglês yeah. é fácil de reconhecer. E eu, eu sempre brincar com sotaques... E, eu tenho estudado na Inglaterra, tenho estudado nos Estados Unidos, e brincar com isso, que é uma coisa que é divertida para mim, me fez perder um pouco isso, entendeu? Entendi. Essa identidade de onde você é. Acho que é legal mas que você acha que por que... dentro ainda tem ali, tem, né? É, é só perde, perde o mês, os... é, tudo.
1: Perde sotaque, mas não perde a mineiridade, não, a essência não, nunca, do mineiro ali, que é, acho que é o principal.
0: É muito. É, eu, você conhece as pessoas, você fala, ah, eu sou brasileiro, eu sempre pergunto, da onde? Eu gosto muito de mineiro. Mineiro tem uma dignidade, né, diferente das outras pessoas, por exemplo, agora nós temos uma união estável, nós nós vamos nos casar, agora oh, em maio. Parabéns, é, parabéns. É, vamos casar. A diferença do casamento para a união estável, para quem não sabe, é simplesmente a separação, ser unilateral ou não. Na união estável, se eu quero me separar, vou lá no cartório e eu mesmo sozinho me separo, não preciso dele aceitar ou não. Agora, no casamento, não. No casamento você precisa da, do, da concordância vos, né? dos dois ou ir para o litigioso, né? Então, a gente agora quer amarrar ele... <risos> Bem amarrado. <risos> Bem amarrado. Mas o que, é que eu estava falando mesmo? do destaque, da mineralidade. tem uma, uma ah, dignidade. Ah, sim. Gente. Aí, ok, nós vamos fazer o terno do nosso casamento. Eu prefiro fazer aqui em Minas, porque... Eu, você vai numa loja de alfaiataria, tem aqui em Belo Horizonte, tem lá em São Paulo também, mas eu, o mineiro é mais cuidadoso. né? Você fala da verdadeira hospitalidade mineira. Por exemplo, o Hotel Ouro em Minas ele foi o melhor hotel de serviços do Brasil durante décadas. Naturalmente, não porque existe um treinamento, existe um bom treinamento, claro, mas o mineiro a, gosta de servir, gosta de atender, é mais educado. Chega no Paulista, o Paulista é mais Quer mais resolver, o caso é... <risos> e no Rio também tem aquela uma cidade portuária. Ninguém está muito preocupado se você vai voltar. É, aqui é não, aqui... Essa é uma diferença muito grande que eu quando eu abri o Chile aqui em Belo Horizonte tive uma dificuldade, porque lá em São Paulo você é meio assim, ah, gostou, não, tchau. Sabe, porque é uma rotatividade, eu tenho em média, do, agora, né, pós pandemia, que ainda está subindo de novo, 12 mil hóspedes mês. Eu tinha, a minha média de 16 mil hóspedes mês. Agora que está chegando, chegando no tá ritmo voltando, normal. É. Então, você atende 16 mil pessoas por mês. Aí, eu, ok, você dá atenção para uma por uma das reclamações, mas tem os chatos. Então, é, então aí você é. fala: ai meu filho, você é chato demais, tchau. <risos> lá dá para é, fazer isso, Lá dá para fazer, aqui não. Aqui você tem que ter paciência com o chato um a um todo dia. Entendi. Porque além dele não voltar mais, ele vai falar para 10 outras pessoas e aqui você precisa dessas 10 outras pessoas. Porque aí eu não sei, eu não entendo. Eu acho é, o estado de Minas Gerais um dos um estados mais mais do Brasil. Se eu viajar pelo pelo interior de Minas é uma coisa é. deliciosa, principalmente pela receptividade das pessoas. Então, e isso não tem essa valorização turística, né? A gente é. não tem uma população flutuante aqui em Belo Horizonte, nem de negócios, nem de lazer. É um trabalho árduo e que não eu não consigo entender o que, é que acontece, é porque é todo muito chato. É, tem umas coisas ali que o pessoal de turismo precisa
2: de dar uma desenvolvida mesmo, já até conversamos com
1: alguns aqui, né? É, a gente, tá, a gente tem uma loja de Tiradentes, né? Uhum. Então realmente tem esse papo até lá, a galera... Chique, ah, Inclusive, <risos> se vocês forem lá, uhum. passei lá, Rua Direita 26, quem tá ouvindo também, dá uma uhum. passadinha lá, que a Aninha faz um café bom pra, pra nós. Faz demais. Ô Douglas, você falou dos, dos seus clientes aí, chato, eu fiquei curioso. Você
2: <risos> deve ter uns casos engraçados, né? De, porque entra muito festa com, com hotelaria, deve ser uma, uma confusão esse
0: negócio. É, é bem confuso, mas não é tão diferente da confusão de um hotel cinco estrelas é ou mesmo? de um motel. Existem essas confusões tem em qualquer lugar, gente. É hotel coisa... dá trabalho, então, né? Dá trabalho. Hoje em dia, você, por exemplo, os motéis acabaram, porque motel realmente é uma coisa muito sem graça. Você vai lá e fica trancado dentro do quarto. Então, uhum. as pessoas usam o um motel, porque existe um descaramento mais avançado hoje em dia, você não está tão preocupado com as outras pessoas, mas você usa o hotel, porque além de você ter o quarto que você tem no motel, você sai, vai no restaurante, você sai, vai na piscina, é no spa do hotel. E existe, e existe também o trabalho dos profissionais do sexo, que também foram todos para a hotelaria. Uhum. Aí existem bafos e bafos e bafos, bafos. Entendi, entendi. Qualquer hotel é assim. Lá no Chile, a gente... Não trabalho com garotos de programa, não aqueles que eles trabalhem lá, porque o hóspede não quer soube lá. sobre sentir a vontade também, né? O meu... As pessoas que eu trabalho não querem. Eu uhum. faço várias perguntas. Você quer, você quer que eu coloque uma vitrine aqui num corredor só, igual o de Amsterdã, com eles oh. trancados dentro das suítes, com as paredes de vidro, quem quiser entrar, quem quiser entrar? Não, não queremos. Então, eu não coloco, entendeu? Eu adoro profissionais do sexo, não tenho nada contra, mas dentro desse empreendimento, os meu, a maioria dos meus hóspedes não desejam, mas lá você tem assim, por exemplo, outro dia, eu, outro dia tem 15 dias e eu recebi uma <risos> intimação, eu tinha acabado de chegar de viagem, sei lá de onde, eu recebi uma intimação para comparecer na delegacia. Eu, antigamente eu ia na padaria, na delegacia normalmente, hoje em dia eu já não vou mais, porque ou eu vou fico atendendo a delegacia ou eu atendo o meu hóspede então eu tenho que atender o meu hóspede, eu, eu dou essa preferência então eu ligo na delegacia e falo Acabei de receber uma intimação aqui. Eu nem ligo meu advogado mais, eu ligo lá diretamente. O <risos> que O que é Já que era te... <risos> é, 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 essa vez? Ah, um hóspede apanhou do, do namorado e está aqui pedindo medida protetiva. Eu falei, meu amor, eu tenho 12 mil hóspedes mesmo. Se um tomar uma porrada lá dentro, como que eu vou saber? Você quer que eu vá aí faz, testemunhar, fazer um depoimento de quê? Eu não sei o que é está que acontecendo. Então... Não vou. <risos> ele falou, tá bom, <risos> <risos> Os O Escrivão já... Fala, porque é, são, são, são coisas cotidianas. Sim, mesmo que eu... Eu não sei, eu não me meto muito nessas coisas de casal. Né? Eu já fui convidado... 25 vezes para ser padrinho de casamento de pessoas conheceram que lá, conheceram lá. Ah, legal. Então, eu agradeço demais os convites, fico super feliz por ter... Né, que a gente promove encontros, o meu trabalho é esse, promover é. encontros. E, e saber que desses encontros, que, falo que no meio de uma putaria surgiu um grande amor, <risos> <risos> eu acho... É, me traz felicidade, mas eu nunca aceitei nenhum convite, porque até não, não tenho essa relação pessoal né não conheço eles para poder ter uma coisa tão íntima e também uh, esses casos todos que acontecem eu não tô uh, às vezes eu recebo umas mensagens ai não sei que como se eu estivesse lá 24 horas por dia e soubesse de todos os casos que estão acontecendo entendi, e eu não teria condições.
1: Então, você estava falando, eu pensei aqui, se, se é um diferencial do seu negócio, você acha, do, do hotel, essa liberdade que você tem com seus hóspedes também, você pode perguntar, você pode testar produto, como você falou, né? Ah, vocês querem pesquisa. que coloque, é a pesquisa, vocês querem que coloque uma, uma, um corredor uhum. disso aqui, porque eu fico, às, às vezes, pensando que muitas marcas com os clientes, eles... É muito sensível, né? A relação. Se a gente testa uma coisa que não é bem vista por parte dos clientes, ah, já é cancelado, tem internet hoje em dia, né, é muito fácil de... de, de ser cancelado hoje em dia. E eu vejo, pelo que você falou, você tem uma liberdade muito grande com seus hóspedes.
0: o CRI é, é, é uma grande bolha. Você né? tem usado esse termo bastante hoje em dia. E eu trabalho para essa bolha. Eu trabalho para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro também. Mas há aquele 60% dos meus hóspedes são os mesmos. Eles estão ali, eu chamo eles de hóspedes residentes. <risos> tem uns que vão cinco vezes por semana. Cinco, cinco vezes por vezes semana? Por semana. Ah, Sim. Ah, e não são poucos, não. São Só muitos. não mora lá porque não, não tem esse, esse modelo, né? <risos> não, eu tenho, antes eu tinha uma suíte, tinha dois, ah, é? dois quartos dentro da suíte, eu chamava de suíte residencial. Ah. Mas eu separei ela e transformei em duas. <risos> é, as pessoas. Tem umas pessoas que querem morar lá dentro, ah. realmente, sabe? mas eu não permito, é só 48 horas de estado, dois dias depois ah. disso. É, tem uns que até dão uma voltinha no quarteirão e fazem check-in de novo. Mas só dele ter vestido a roupa. Dado a voltinha no quarteirão e fazer check-in de novo, ele já está em certas condições. É, teve ali um esforço, né? Pensou bem. Sim, passou pela recepção, pagou a conta, conversou com o recepcionista. Dali ele já percebeu se está é. alterado demais. Tem essas todas as questões. Ah, tem a questão da pessoa estar tá alterada, né? Tem demais, nossa, demais.
1: Tá hum. aí uma ideia de mercado. Ó. Já viu o house? A galera mora, igual você falou, tem pessoas que queriam
0: morar lá. Ó,
1: faz um chile house.
0: Ah, mas você sabe... E eu... o nome é bom, hein? É, ó. É, eu, 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 eu tenho muita vontade de fazer um hotel geriátrico. Muita Botamente. vontade. Caramba! Muita caramba. vontade. Porque uh, vou falar que 90% dos gays ficam sozinhos. Entendi. Né? E sozinhos de tudo. Porque nessa geração que a gente está agora, os pais, as famílias, a gente abandonou. A partir da minha geração, a gente já tem um, é. uma convivência familiar contínua. Mas antes de mim, que são os idosos de hoje em dia, né? É, não tem família, não tem filho, então se não tem família não tem nem o um sobrinho para cuidar Entendi. Né? as pessoas existem muito uhum. é, existe uma campanha que eu acho muito favorável que é gays e idosos também são muito gostosos <risos> porque existe um preconceito muito grande o gay de, da melhor idade Verdade. não pode a boate não pode é, tem que ficar em casa, ele está em casa sozinho e, e a povo tem grana é, <risos> o que é melhor é verdade, oh, mas isso é muito bom, <risos> senhor muito, muito, tenho no. vontade de fazer um hotel
2: Que aí, com também talvez com atrações diferentes, né? sim, os enfermeiros
0: gatos os barmeiros gatos <risos> verdade, verdade uma boa atração é, em casa com, com negócio, porque eu li no lugar não lembro
1: que foi que o, o público mais velho, de idoso é um baita mercado.
0: Sim. Cada dia, né? Sim. Crescente, crescente, é. exatamente. É. Aqui em Belo Horizonte, até agora tem dois Minha mãe vive falando. Ela mora sozinha, há 84 anos, não aceita nenhuma cuidadora. Não der nenhum neto morando com ela, ela fica realmente sozinha. A gente fica super preocupado. Aí ela fala: olha, eu só, daqui a hora que eu achar que eu não tenho condição, eu quero ir para uma casa. Não quero para a casa de nenhum de vocês, eu não quero que ninguém more comigo. Aí eu, a minha avó, ela ficou nessas casas, aqui em Belo Horizonte não tem nenhuma legal. É mesmo? Nem, é real. Não tem, realmente legal, não tem. Lá em oh. São Paulo tem, uma no Morumbi, uh, cinco estrelas, realmente o um atendimento médico excelente, entendeu? Você fala, ai mãe, o dia que você quiser, pelo amor de Deus, vai para São Paulo, eu fico mais lá, eu consigo te visitar mais vezes, e também você vai ter ela, ai não, vou ficar aqui, vou ficar aqui, mas vezes, daqui, na hora que ela vai, for olhar, eu tenho certeza que ela não é. vai querer ficar, então existe esse mercado, não só para o gay, mas de uma forma geral É, que já é mais uma coisa mais VIP né assim né acho que um claro, mais assim tanta gente que tem dinheiro é... né hoje em dia você não pode mais interditar o pai não tem mais sanatórios essas coisas todas foram evitadas graças a Deus então eles ainda têm um domínio sobre o dinheiro é... deles e podem pagar Sim. coisas boas é ou isso é metaverso
2: né <risos> <risos> Ô Douglas muito obrigado pelo seu Eu papo cara agradeço. acho que foi ótimo assim muito realmente obrigado. É, a gente tava muito curioso para começar mas acho que ele também é muito confiante, com é o empreendedorismo é nossa área, né, cara? Sim, sim. A gente então, já, a gente já chegou também, com dúvidas. E espero que a gente esteja ouvindo aí e tenha gostado bastante. Fala de novo aí suas redes sociais, como. Vamos encontrar é. seus hotéis... Mentira. O Chile e o
0: novo de, do Rio de Janeiro, que a gente nem falou, hein? É, no, é bom. Isso é bom que fica pra próxima. É, 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 fica é. um petisco um um aí. Eu no né? Rio de Janeiro chegando aí. Tá chegando. É, arroba Hotel Tile em todas as redes sociais. Chile é com dois L's e arroba Douglas Drummond. Drummond com um M de Maria, só e D de dado no final. <risos> <risos> bom, já tem até uma, uma dinâmica ali. Isso. <risos> legal, legal. Bom, muito obrigado eu novamente. Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado porque. e parabéns
1: pelos negócios, né, cara? Desde Bem. Bem. Obrigado, <risos> valeu, valeu, valeu <risos> Pra
2: quem tava tá ouvindo, arroba Gerais Podcast E arroba dizer ponto Minas Tem cupom? Última Gerais vez?
1: Podcast, galera Corram lá, garanta seus, seus trem Que tem muito trem bonito lá E muita mineridade pra nós Isso aí, valeu, valeu. Hein?